0: Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Elia Maurice in seiner Serie Vierlinge aus Genesis in einem vierten und letzten Teil zu Ihnen zum Thema, die vier Steine Jakobs. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Jesaja 40, die Verse 27 bis 31 und Psalm 146, gelesen von Hans-Jörg Wieler. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
1: Ich lese in Absprache mit Elia zwei Stellen, nämlich Jesaja 40, die Verse 27 bis 31 und dann noch den ganzen Psalm 146. Also zuerst Jesaja 40, die Verse 27 bis 31. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt sein, sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt, junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und jetzt noch Psalm 146. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gottlob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zu Erde. An dem Tag ist aus mit allen seinen Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet die Elenden auf, der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet den Fremdling, er erhält Weisen und Witwen, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit, dein Gott, O Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja!
2: Die vier Steine Jakob. Ich möchte sehr schnell eine Wiederholung für das Thema. Im ersten Buch Mose, das ist 50 Kapitel, 11 Kapitel spricht über vier Ereignisse und von Kapitel 12 bis 50 spricht über vier Hauptpersonen. Die vier Ereignisse waren die Schöpfung, danach die Sündenfall. Das dritte war die Sintflut und der Turmbau in Babel. Aber die vier Personen, wir haben einmal von Abraham gesprochen und danach von Isaac, habe ich von den vier Hemden von Josef und heute rede ich von Jakob, der sein Name Israel geworden ist. Von Abraham hat er vier Altäre. Wir haben gesprochen über jeden Altar, die Name und Bedeutung. Und Isaac hatte vier Brunnen. Jakob hatte vier Steine. Josef hat vier Hemden in vier verschiedene Häuser angezogen. Und jeder Hemd hatte seine Bedeutung. Abraham zeigt uns, zeigt uns die Gnade und Erwählung. Und Isaac die Sohnschaft und die Erbe. Jakob Training und die Züchtigung und von Josef Schmerz und Verhälschung. Heute konzentriere ich an die letzte Teil, die vier Steine Jakob, vier Steine aus vier Gründen. Wenn ich rede über die Steine Jakobs heute, ich will nicht über Jakobs reden, sondern über Gott, der Jakobs begleitet, geholfen, Gesegnet und hat er ihn verändert von einer der Betrüger zu einer der gibt dem Herrn Gelübde hat er Gelübde und hat er der Herr gegeben der Rest seines Lebens von einer der alle seine Gedanken auf eine irdische Erbe zu ein Mensch der alle seine Gedanken an dem Leben mit Gott dieser geistliche Leben. Das Leben Jakob ist Symbol für mich persönlich, vielleicht für viele von uns. Ich bin mit den Sünder geboren, genau was steht in Psalm 51, Vers 5, auf Deutsch vielleicht 6. Lebte in die Sünde, eines Tages trifft mich Gottes Gnade, redet in mir und zu mir durch einen Bruder. Andere Leute durch eine Bibel in ein Hotel, andere Personen durch ein Lied, durch einen Traum. Gott hatte seine Möglichkeiten. Er ist nicht begrenzt. Ich bin zum Glauben gekommen in dem Sommer von 1967 in Ägypten. Und die Gemeinde waren Brüder, die haben mich unterstützt, gesegnet, geholfen, gelehrt, geführt. Und heute darf ich die Bibel tragen und die Botschaft weitergeben. Das ist das Leben von Jakob. Wir haben gehört von meinem Bruder Hans-Jürg vom Psalm 156 Vers 5 Selig sind die, die Gottes Jakob ist ihr Herr. Warum Jakob? Warum gerade Jakob? Wir haben einen Gott Gottes, die Leute die, die, die Angst haben. Unser Gott und Gott schwachen, einer der Lister, einer der Betrüger, hat bei unserem Gott noch eine Chance. Jesus ist unser Herr, der unser Leben ändert und hilft. Bei ihm spielt keine Rolle, wie viele Jahre war ich in dem falschen Weg, wie viele Sünden, was habe ich getan. Das Blut Jesus reinigt uns von aller unserer Sünde und unser Fehler. Der erste Stein bei Jakob Stein des Gelübdis. Zweiter Stein, Stein der Trennung. Das dritte Stein, Stein des Trostes. Und das vierte Stein der Weihe. Und das ist die Reihe, die Geschichte jeder Christ heute. Zuerst kommt und wenn Gott berührt dem Herzen, würde man ein Sprechen geben. Und automatisch will man sich trennen von dem Altersleben. 2. Korinther 5,17. Denn wenn jemand in Christus Jesus, er ist neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Automatisch. Keine Lust mehr an dieser Gruppe, keine Freude mehr an dieser Blitze, wo man früh vielleicht stundenlang von seinem Leben hat in einer bestimmten Kneipe oder in einer bestimmten Platz viele Zeit gegeben, plötzlich ein neues Kreatur, neues Leben. Dann wird man getröstet, versteht Gottes Wort und danach kommt die Wein wie das bliebte Lied von meinem Herzen. Alles will ich Jesus weihen, meines Geistes, beste Kraft, all mein Leben all mein Segen, alles will dem Herr geben. Alles, Jakob hat alles am Ende sein Leben gegeben. Warum hat Gott sich verbunden mit Abraham Ishak und Jakob. Der Gott Abraham, Ishak und Jakob kam siebenmal in die Bibel, viermal im Alten Testament und dreimal im Neuen Testament. Warum diese drei Männer? Ich meiner Meinung, äh, die drei wohnten in Zelten als Fremdlinge ohne Heimat. Hebräer 11, 9 bis 22 lebten in Zelten, weil sie haben gewartet auf die himmlische Stadt, was Gott gemacht hat. Gott verbindet sich mit Leuten, die leben hier als fremdelinge als Gäste. Aber wenn jemand befestigt sich hier auf der Erde, haben in Ägypten leider zwei Geschwister, die sind zwei Brüder und zwei sind die Ältesten in der Gemeinde. Und die stehen jetzt vor dem Amtsgericht wegen einer Grundstück. Der Vater ist heimgegangen, hat Grundstück. Bei uns gibt es diese Geschichte mit Test, äh, Testament und so. Man redet nicht davon. Man redet, so, solange der Vater lebt, man traut sich nicht zu sprechen über Testament oder oder Erbe oder etwas. Der Vater ist heimgegangen und die fand die Streit zwischen zwei Brüdern. Zwei Brüder, ich war in dieser Gemeinde und ich habe gesehen, ein Bruder, wenn er sitzt, in dieser Seite, der andere sitzt dort. Seine Frau und die Kinder hier und die andere Frau und die Kinder dort. Wenn einer betet, der andere sagt nicht Amen, sagt nicht. Und wenn dieser Bruder ein Lied äh, wünscht, keiner von dieser Seite mitsingen. Die leben nicht als Fremdlinge. Aber der Herr bindet sich mit jemand, der wartet auf die himmlische Stadt Jerusalem. Abraham ist Bild für das für der Vater und Isaac für der Sohn. Jakob zeigt uns die Lehre des Heiligen Geistes, wie der Heilige Geist begleitet mich, führt mich. Wenn ich falle in einer Sünde, redet in mir. Gebt mir Freude. Abraham ist verbunden mit Blut. dieser drei Flüssigkeit. Blut bei Abraham, Wasser bei Isaac und Öl bei Jakob. Blut für die Rettung, Wasser für die Reinigung. Da kann man trinken, sich waschen und Öl für die Salbung, ein Salbung, Trost, Symbol für den Heiligen Geist, Blut für, Symbol für das Blut Jesu Christi und das Wasser für Gottes Wort und das Öl für den Heiligen Geist. Die waren ja im Alten Testament, aber die Bibel ist Einheit. Das ist Einheit. Alter Testament, Neue Testament, die Gnade Gottes ist für alle Menschen Abraham. Bei Abraham lernen wir und sehen die Glaube, bei Isaac die Frieden und bei Jakob List und Betrug. Hat dieser Mann auch einen Platz in Gottes Herzen? Kann das passiert in einer Familie? Einer lebt die Glaube an den Frieden und danach kommt ein Ast in ein Baum, der ist so. Längs, total längs, ja, kann passieren. Was spielt bei dem Herrn keine Rolle? In unserem Leben haben wir so viel gehört von jemandem, der lebt sein Leben lang und plötzlich kommt Gottes Gnade und führt dieser Mensch und ändert sein Leben. Sein Leben. Der Glaube kann man nicht erben. Der Glaube ist Gottes Gabe durch Gottes Gnade. Gott ändert uns von Jakob zu Israel. Jeder von uns hatte in einer bestimmten Zeit vom Leben war wie Jakob. Und die viele von uns haben das erfahren, wie Gott das Leben änderte zum Israel. Gottes Gnade im Lebens Jakob. Die Gnade ist höher als alle meine Fehler als alle meine Sünde, als alle meine Missetaten. Die Gnade ist sehr reich. Wenn Gott sieht, dass ich Sehnsucht habe, wenn jemand mit unter uns heute oder jemand, der uns nachfolgt durch den Livestream und Gott berührt seinem Herzen heute und entscheidet in seinem Herzen, er hat Sehnsucht zu einem neues Leben, besseres Leben, kommt die Gnade. In Titus, das Buch Titus, Kapitel 2, Vers 11, will ich diese paar Verse mit uns lesen. Titus 2, 11 bis 13, denn es ist erschienen die heilbringende Gnade Gottes allen Menschen, im Alten Testament, ja, im Neuen Testament, ja, allen Menschen, und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den westlichen Lüstern und besonnen Gericht und, gut, und Gottselig leben in dieser Welt und warten auf die glückselige Hoffnung. Und die Erscheinung der Herrlichkeit unserer großen Gottes und der Heiland Jesus Christus. Kommt die Gnade, lernt uns und hilft uns und führt uns. Und von jemandem, der immer seinen Gedanken an Geld, an Gold und Häuser und, und, so jemandem, der wartet auf die Wiederkunft Jesus Christus. Jakob in Haran. Haran steht in 1. Mose 28, 10, dass der die, die, die Anfang für die ganze Geschichte. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Haran, etwa 345 Kilometer in Nordost-Damaskus. Haran, Hitze und die Trockenheit. Er ist weggegangen von Beersheba wo der Bund zwischen Gott und Abraham und geht zu einem Haran. das mache ich, wenn ich nicht mit Gott lebe. Verlasse ich einen Platz, wo Bund ist und suche ich einen Weg. Ein Weg. Da hat die Bedeutung auch, Haran, Straße von der Sonne ausgedürrt, Vertrockenheit oder Vertrocknet und die Hitze. Ohne Jesus. Der Mensch geht in total anderer schiefer Weg. Hat er die Möglichkeit, gut zu leben, aber geht zu einem Ort, wo trocken, wo Hitze. Ein Weg, nicht der Weg, ein Weg. Wenn die Sonne untergeht. Er geht nach Haran und die Sonne ist untergegangen. Da kam neben die Fremden Fremde Ort, Hitze, trocken. Und wenn keine Sonne kommt, die Dunkelheit. Die Dunkelheit. Er ist dort gegangen. Und in einem Platz steht, er ist dort müde war. Und hat, wollte schlafen. Was hat er gemacht? Steht hier. Und er kam an einem Ort. Wo er über Nacht blieb denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen, Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Wir haben gekauft, <lacht> Gesundheitskopf, äh, Kissen, die es bestimmte so und so und, dass man, und danach hat man gefragt überall und gesucht hier und hin, dass man gut schlaft. Ich weiß es nicht, dieser Mensch, der hat einen Stein und die schläft auf dem Stein und die schläft. Mit welcher Seele schläft er? Was für Mensch ist das? Ja, der Feind nimmt einen Mensch voll mit Gefühl, voll mit Verstand und den nimmt er nach Haran. Und dort schläft selig, schläft von den Gedanken, schläft, schläft. Und da hat er gedacht, jetzt bin ich frei von Esau, mein Bruder. Jetzt bin ich frei von meinem Vater. Ich bin frei. Jakobs Traum. Als er geschlafen hat, hatte er einen Traum gehabt. Dieser Traum, er hatte ein... Raum. Und die siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und die siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und in Johannes Evangelium Kapitel 1, das letzte Vers in dem Kapitel, Vers 51, und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Jesus, der kam in dem wie ein Mensch. Philippa Brief, Kapitel 2, 5 bis 9. Er ist gekommen wie ein Mensch. Hatte unsere unser Situation gehabt wie ein Knecht. Und was fiel mit dieser Engel? Die Engel sind Diener. Diener. In Hebräer, Brief Kapitel 1, Hebräer 1, 14, sind sie die Engel nicht aller dienstbaren Geister. Ausgesandt zum Dienst, um deren Willen, welcher das Heil erben sollen. Wir haben schon die, die, die Erbe gehabt. Wir sind Gottes Erbe. Wir erben mit Christus. Die Diener, die Engel sind die Diener. Im Alten Testament hat der Gott oft Engel gebraucht, mit Gideons. Mit dem Vater dem Manuah, der Vater von Simpson und die Mutter von Simpson kam der Engel. Es gibt so viele im Alten Testament. Im Neuen Testament kam zum Josef, hatte einen Traum gesehen. Engel kamen zu den Hirten, haben die Botschaft gegeben. Aber meine Frage: Die Engel normalerweise sind vom Himmel. Aber steht von hier, die sind nach hoch und runter. Die nehmen die Angst von Jakob, bringt das vor dem Herrn. Und die kommen runter mit, mit Frieden. Die nehmen den Betrug von Jakob vor dem Herrn. Und die kommen mit Erlösung, mit Rettung zu Jakob noch mal. Die Namen von Jakob, alles, was er unterleitet, bringt das auf diese Leiter zu dem Herrn. Und der Herr schickt mit den Engeln eine neue Botschaft, neue Botschaft, als er wach, wach geworden von dieser Traum. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze der Stein wo er darauf geschlafen ist nicht mehr Zeit zu schlafen er hat es direkt auf Kante und bringt Öl auf und das hatte er dort ein Gelübtes. ein Herr ich komme zu dir, weil der Herr sagte zu ihm, ich bin der Vater dein, ich bin der Herr, dein Vater Jakob und Isaac, steht nicht, ich bin dein Herr, der Herr Abraham und der Herr Isaac, aber um zu sagen, der Herr Jakob, er muss das selbst wollen, er muss selbst diese Wille haben, dass du mein Gott, der Herr kommt nicht mit Gewalt zu unser Leben, in Offenbarung 3, Vers 20, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand hört meine Stimme und die öffnet, komme ich. Und da habe ich mit ihm Mahlzeit zum Essen. Aber kommt nicht. Ich bin der Herr, dein Vater Abraham und Isaac. Und da sagt der Herr, ich werde mit dir. In Vers 15, ist muss achten, ich werde mit dir. Und diese Erde, dieses Stück Erde, wo du hier schläfst, gebe ich dir für dich und deine Nachfolge, deine Samen. steht er und macht diesen Stein. Aber er versteht nicht sehr schnell. Hat er nicht sehr schnell verstanden. In Vers 20, direkt, Vers 20 sagt, Wenn der Herr bei mir wird, und wenn er etwas zum Essen mir gibt und etwas zum Trinken mir gibt, wird ich ihm als mein Herr nehmen. Ja, nach dem Glauben manchmal bleibt noch etwas bei mir. Aber wir reisen noch mit Gott. Wir haben noch einen Weg mit ihm: der Segen des Aufwachens. Er ist, steht, er steht wach. Und als er aufgewacht, bitte, lies mal das zu Hause langsam. 1. Mose 28, 16, 22. Es gibt sieben Segnungen für diese Aufwachen. Ich sage es sehr schnell. Das Erste, wissen, dass Gott gegenwärtig ist. Er wusste nicht, er ist ja geschlafen, wusste nicht. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwacht, Sprach er, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Wir entdecken, dass der Herr war dabei in dieser Situation, in dieser Unfall, in dieser Lage, in dieser Berufung, in dieser, der Herr war dort. Ich hab, ich wusste nicht, aber der Herr war dort, war mit mir, bei mir. Zweitens, die Furcht des Herrn. Sein so neue Lektion in seinem Leben. Und er fürchtete sich und sprach, wie fürchtig betend ist dieser Ort hier. ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Steht früh auf. Und Jakob stand am Morgen früh auf. Jakob, der faul war, er war faul. Vielleicht fragt jemand mich, woher weißt du das? Ich sage euch einen Grund dafür. Als Jakob sandet Isau, sagt er zu seinem Sohn, wenn du den Segen willst, du sollst gehen in dem Feld und nimmst du deine Geräte mit und deine Küche und dein Pfeil und fange ein, äh, das Wort muss ich holen, weil, das ist ein Wort, 1. Mose 27, Vers 3. So, nimm nun deine Geräte, Kücher und Bogen und geh aufs Feld und fange mir ein wilde Brett. Und mache mir ein Essen, was ich liebe. Und komm, ich werde dich segnen. Das ist der Weg. Er muss etwas tun. Das sagte Jakob äh, Isaac zu Esau. Aber Jakob, was hat er gemacht? Er hatte ein Schaf von zu Hause, was ist im Haus. Und hat es an seine Mutter gegeben. Und die Mutter hat das gekocht. Und er ging zu dem Vater. Billige Opfer. Aber hier... Steht früh auf. Nummer vier, aus dem Schlafstein wird ein Denkmal. Und den nahm den Stein, wie ich früh vorher gesagt habe. Nummer 5, von Schlafblatt zum Haus Gottes steht in der Bibel, er hat, in meiner Muttersprache steht das Wort Sadafa. Sadafa heißt zufälligerweise. Er war unterwegs, zufälligerweise, ein, egal welcher Ort, und hat dort, das war nicht zufälligerweise. Der Herr war dort, der Herr hat alles vorbereitet. In, einer, in einem Leben von einem wiedergeborenen Christen gibt es kein zufälligerweise mehr. Wir leben nicht auf zufälligerweise oder auf dem Glück. Viele sagen, ach, du hast Glück. Wir wissen unser Glück, Jesus ist unser Glück. Wir haben eine Mappe, wir haben ein Navi, wir haben ein Programm, wir haben ein System. Wir leben nicht auf die Situation, wenn oder. Alles ist schon bei jeder Gotteskinder, alles ist genau ge geschrieben, aber alles ist genau geplant. Das heißt nicht, wir müssen nicht unser Verstand gebrauchen oder unser was wir Wissen gebrauchen, aber unser Verstand und unser Wissen müssen unter Gottes Wort, nicht über Gottes Wort. Ich spreche Kapitel 3, Vers 5. 3, 5. Verlasse dich auf den Herrn, aber nicht auf deinen Verstand. In all deinen Wegen sollst du zu ihm zurückkommen. Er werde deinen Weg gerade machen. 3, 5 oder 5, 3. 5. Ja, Nummer 5, Nummer 6. Von der Trennung zur Gemeinschaft mit Gott. Das Ort, wo er gegangen ist, eigentlich in Haran, das Ort heißt Los. Und Los heißt Trennung. Trennung. Er hat da die Namen gegeben, gab diesen Ort den Namen beth -il. Und Beth-Il heißt Haus Gottes. Haus Gottes. Von Trennung, Trennung zu Haus Gottes. Am siebten Sache, er, er weiht sich dem Herrn. Alles für dich, Herr. Alles für dich. Es tut mir leid. Ich habe Probleme mit meinem Bruder gemacht wegen den Segen. Ich habe meinen Vater betrogen. Meine Mutter hat mir einen Rat gegeben. Ich habe es einfach genommen, obwohl das war nicht gut. Es tut mir leid, Herr. Du willst mich segnen. Alles ist für mich da, aber ich habe einen Schleicher oder einen ungeraden Weg, um diese Segen zu haben. Alles ist für mich geplant. Einer etwas Achtes habe ich auch, kam zu meinen Gedanken. Es gibt, es, er gibt dem Herrn zurück, sagte hier, und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehntel geben. Und hier will ich über sehr schnelle Beispiele. Lydia, Lydia, in Apostelgeschichte, Kapitel 16, sagt dazu Paulus, wenn ihr besteht, oder wenn ihr äh, sagt, ich bin Christi geworden, ja, wenn ihr geurteilt habt, dass ich an dem Herrn gläubig bin, so komme in meinem Haus und bleibe. Und sie nötigte uns. Ich muss kommen. Wenn der Herr den Herzen öffnet, er öffnet das Haus. Was ist mit Zacchaeus? Sagt Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und weiter. Wenn jemand in Bedrängnis gebracht, gebe ich vierfach. Was ist passiert für diese Leute? Lydia war eine Geschäftsfrau, verkauft diese Borbol, dieser sehr teure, so ein Zentimeter von diesem Stoff, kostet so viel, wie es das sie macht. Sie nimmt Paulus und alle die Geschwister, die mit ihm sind, nach Hause und sagt, bleib mal hier. Und der Zachäus, der immer hinter Geld war, Lukas Evangelium Kapitel 19, steht in Vers 9, Jesus gibt diese Zeugnis 19.9. Jetzt ist dieses Haus gehört Gott, weil er ist der Sohn Abraham. Sohn Abraham. Zachäus ist in diese Familie reingekommen. Rein Die Zehnte. Ich will nicht reden über Geld. Das ist nicht mein Typ. Und als Evangelist, man schämt sich von Geld zu reden. Aber ich erlebe persönlich der Segen, der kommt zu unserem Leben. Und der einzige Mal der Herr sagt, bring alle Zehntel zu meinem Haus. steht in Meliachi Kapitel 3. Meliachi Kapitel 3. Bring alle Zehntel zu meinem Haus, das in meinem, in meinem Haus Brot gibt. Und ich sehe, ich werde bei euch alles erfüllen, alles erfüllen, gebe und gebe und gebe. Vielleicht habe ich das einmal erzählt, im Sudan, bei meiner ersten Reise im Sudan, das war 1983, bin ich gelandet in einem Ort, weit und breit war kein Wasser. Das Wasser wird gekauft und da war ein kleiner Wagen mit zwei Rädern und ein Esel, und oben ist ein Tank. Der Tank hat viele Löcher und da war Rust, voll mit Rust. Und der Tank, bis der Tank kommt, die Hälfte sind weg durch diese Löcher, gibt es keine andere Möglichkeit. Danach kam ich die Idee, dass wir eine, eine Bombe, Wasserbombe, Bombe sagt man, Wasser. Bombe. Ja, Butel. Das war 18 Meter tief, muss man dieser Rohr in einem anderen und alles mit Steinen, mit Händen, das war sehr hart. Wir haben diese 18 Meter erreicht. Und ich bin geflogen nach Khartoum, die Hauptstadt, und zurück in diese Wüsten. und wir haben das gemacht, aber wir haben gesagt, um Wasser zu haben, du musst zuerst das Wasser geben. Drei, vier Eimer Wasser in dieser Bombe und es ist genau so passiert haben Wasser von oben gegeben und das Wasser, was wir gegeben ist verbunden mit dem Grundwasser und plötzlich bis heute, bis heute, das ist eine Wasserbombe für alle Geschwister, die dort sind. Gebe und es kommt. Du gibst und er, er erfüllt. Es ist schwierig manchmal, diese Geschichte mitgeben, aber probiere, probiere, wie dein lieber Jesus der hat am Kreuz alles, alles gegeben. Zweiter Steiner, der Trennung von der Welt. War Probleme, Laban ist ein Symbol für die Welt. Laban hat das Leben hart gemacht. Hat Jakob betrogen. Zehnmal, zehnmal hat er den Lohn von Jakob immer gewechselt. Und äh, kam die Zeit. Jakob hat so viele Steine zwischen Laban und Jakob und die haben diese Steine als Bund. Keiner kommt hier oder hin. Und ich möchte sagen, hüte dich vor Laban. Laban kann sein, ein Freund, eine Freundin, Beziehung, Arbeitskollege, eine Firma, willst du mit jemand einer Firma, mit jemandem, der ist nicht Christ in die Ehe, pass auf in die Ehe, pass auf. Und ich möchte kurz sagen, die Worte, die kamen, fünf Fragen, sagte der Heilige Geist durch Paulus, fünf Fragen, das ist in 2. Korinther 6, 14 bis 17, bevor du Ja sagst in die Ehe, bevor du Ja sagst in eine Verlobung, Bevor du Ja sagst in einer Firma zusammen, bevor du Ja sagst in einer Sache, die bündet sich mit Nichtchristen, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit Gericht, mit Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Das war der Zweite. Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Drittens, wie stimmt Christus mit Bilial überein? Viertens, oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Dann, wie stimmt der Tempel Gottes mit, Gott, äh, mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel, das lebendige Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts unrein an. Das heißt nicht, dass wir hassen die nicht Christen. Nein, wir lieben Christen. Und die beten für sie, sagt Jesus in, in seiner Gebet, in Johannes Evangelium 17, Vers 15, Ich will nicht sie, über die Christen, die Jugend, die, die Jungen, ich will nicht sie von dem Welt nehmen, aber behüte sie von dem Bösen. Der Herr will, dass wir mit unter dieser Leute leben, aber wir müssen aufpassen, es gibt Unterschied, ich habe dich lieb, ich respektiere dich, aber und dass ich mit dir in ein Bund reinkomme. Ich habe so viele Geschichte, Beispiele über Christen, die haben alles, was sie haben, verloren wegen ein ungläubige Partner. Wenn die Sonne aufgeht, die Sonne, die runtergegangen, die ist aufgegangen nochmal. Es gibt Hoffnung und fängt an den Kampf. Er hat gekämpft, hat er gesehen, da kam ein Mensch, hat mit ihm gekämpft. Und der Mensch sagte, lass mich frei, sagt, ich lasse dich nicht frei, bevor du mich segnest, bevor du mich segnest. Er hat gekämpft wegen den Segen und das brauchen wir alle. Und dieser Ort hatte er Benil oder Fanoil. Auf Hebräisch, Arabisch, Fanuil heißt Gottes an, an Gesicht. Er hat gesagt, an Gesicht Gottes, ich habe das gesehen. Jakob kämpft mit Gott und bleibt im Kampf, bis er gesegnet wird. Dritter Stein, Stein der Wein. Er hat diesen Stein gemacht unterwegs und steht in Gottes Wort, dass er Trankopfer und danach Öl auf dieser Stein. Er richtete Jakob eine Säule auf und dem Ort, wo er mit ihm geredet hat, einen Gedankstein und goss ihn ein Trankopfer daran aus und schüttelte Öl drauf. Und die Trankopfer als sich geguckt, das ist Öl mit Wein zusammen, Öl mit Wein hat er meinen Kopf genommen zu Lukas Evangelium Kapitel 10 ab Vers 30 für beim Herziger Samariter. Der hatte auf die Wunde für dieser Mensch Öl und Wein. Der Öl Symbol für den Trost Heiligen Geist und Wein Symbol für die Freude. Das ist der Weg mit dem Herrn. Ich komme zum vierten Stein Stein des Trosts und Rachel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das in Beth Bethlehem, Entschuldigung, Bethlehem. Und Jakob stellte einen Gedenkstein auf über ihrem Grab, das ist Rachels Grab. Bevor Rachel gestorben, kam das Baby raus und die Hebamme hat gesagt, freue dich, du hast jetzt ein Kind, einen Sohn. Sie guckt in dem Schmerz und sagt, gib ihm die Namen Bin uni Das heißt, der Sohn mein Schmerz, der Sohn meiner Traurigkeit. Aber Jakob ist reif geworden in seiner Glaube. Und da hat er das akzeptiert von Gottes Hand und sagt, nein, wir nennen ihn Benjamin, yamin Yamin, meine rechte Hand, meine rechte Hand. Der Sohn meiner Kraft, der Sohn meiner rechten Hand. Vor die Glaube, der Mensch guckt zu Gott, warum hast du das erlaubt? Gerade, gerade bin ich zum Glauben gekommen und gerade gehe ich mit dir unterwegs und ich habe dich versprochen, die Zentel zu geben und diese Gelübde zu geben und ich habe neues Leben jetzt mit dir. Warum? Nein, er ist reich geworden. Und da hat er die Namen von dem Sohn. Können Gottes Kinder leiten? Genauso wie die Menschen in der Welt? Die Bibel sagt zwei Stellen. Eine Stelle in Psalm 34, 19. Der Herr ist nah denen, die zu brochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zu schlagenen Geist, Geistes sind. Ja, können wir durch durch Traurigkeit, durch Schwierigkeit, durch Krankenheit, durch Ungerechtigkeit leiden. Aber der Herr ist dabei, wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Dann kommt auch in Jesaja 48, 10. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen, Schmelzofen, sondern im Schmilzofen des Elendens habe ich dich geprüft. Wir haben einen arabischen Spruch, der sagt, der unruhiges Meer, äh, raue See, macht einen guten Schwimmer aus. Erlaubt Gott manchmal, dass ich in Schwierigkeit, in eine sehr schwierige äh, Prüfung reinkomme dass ich eine neue Muskel, eine neue Muskel, wie oft durch die Schwierigkeit haben wir intensiv gebetet und gefastet und nach die Sache ist vorbei, hatten wir neue, neue Kraft gehabt. Zusammenfassung, Stein, das gelobt ist, Gott ist mit uns in allen Lagen, Gnade nach Betrug, Stein der Trennung, von der Welt, Trennung Aufgabe Gabe eines neuen neue Christen, Stein der Weihe, Freude und Trost und Stein des Trosts. Ersetzung Leben nach dem Tod, nicht Benoni sondern Benjamin. Wir hören jetzt dieser Verse in Jesaja 44 1, 1,1, und lass uns das in dem Gebet hören. Das passt genau mit die Geschichte mit Jakob, aber auch mit uns alle.
3: Das Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 44 So höre nun, mein Knecht Jakob, und du, Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und von Mutterleib angebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du, Jeshurun, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge, und sie sollen hervorsprossen zwischen dem Gras wie Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn, und jener wird sich nach dem Namen Jakobs nennen. Ein anderer wird sich mit seiner Hand dem Herrn verschreiben und sich den Ehrennamen Israel geben. »So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich, seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe? Ja, was bevorsteht und was kommen wird, das sollen sie doch ankündigen. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Habe ich es dir nicht schon längst verkündet und dir angekündigt?« »Ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Fels, ich weiß keinen. Alle Götzenmacher sind nichtig, und ihre Lieblinge nützen nichts. Ihre eigenen Zeugen sehen nichts und erkennen nichts, so dass sie zu Schanden werden. Wer hat je einen Gott gemacht und ein Götzenbild gegossen, ohne einen Nutzen davon zu erwarten? Siehe, alle, die mit ihm Gemeinschaft haben, werden zu Schanden, und seine Werkmeister sind auch nur Menschen.« Mögen Sie alle sich vereinigen und zusammenstehen, Sie müssen doch erschrecken und miteinander zu Schanden werden.
0: Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Elia Maurice sprach in seiner Serie Vierlinge in Genesis in einem vierten und letzten Teil zu Ihnen zum Thema Die Vier Steine Jakobs. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder sehr sorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!